0: Até que ponto uma liderança molda a realidade de uma nação inteira? Questões jurídicas mudam de fato a vida da população? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a União Ibérica, o período que o rei espanhol governou tanto a Espanha quanto Portugal e, consequentemente, o Brasil. Desde que eu comecei a fazer o História em Meia Hora e com os meus anos de professor em sala de aula, eu percebi que temos uma lacuna muito grande a respeito da história do Brasil. E é claro que alguns períodos são mais abordados do que outros, e alguns simplesmente somem da nossa memória. E eu acredito que um dos tópicos que sabemos bem pouco é sobre o Brasil-Colônia. E, é claro, nós sabemos de cor o ano em que os portugueses chegaram aqui, sabemos também que o pau-brasil era o produto que mais chamou a atenção dos europeus e conhecemos bem o que foi o Tratado de Tordesilhas e o impacto das capitanias hereditárias no Brasil. Mas será que é só isso? Esses tópicos dão conta de explicar todos os séculos em que o Brasil foi uma colônia. Vocês podem imaginar que a resposta para essa pergunta é não. Pensar o que foi a União Ibérica é aprender mais do que disputas palacianas, mas entender de que forma o Brasil foi formado enquanto colônia e quais questões permaneceram por muitos anos. Quem estuda a história moderna está acostumado a lidar com as histórias de diversas monarquias. Recentemente, eu tenho visto que muitas séries e filmes estão abordando a relação dos reis, rainhas e nobres. O interessante é que a relação entre questões conjugais e monarquias não são temas apenas do romance enquanto um gênero de ficção. Uma das coisas mais importantes para qualquer rei ou rainha é quantos herdeiros eles irão deixar. E você deve saber que, por um bom período da história, os casamentos entre monarcas e nobres não eram firmados tendo como princípio a questão amorosa. Na imensa maioria das vezes, o casamento era usado como uma moeda de troca para estabelecer uma relação política entre duas famílias, reinos e até países. Quando um monarca tinha um filho, principalmente homem, era uma espécie de garantia da sobrevivência de uma dinastia. Essa era uma preocupação legítima de quase todas as monarquias, e a coroa portuguesa não estava fora dessa realidade. Desde o ano de 1385, Portugal estava sendo governado pela dinastia de Avis, uma família extremamente importante que conseguiu renovar a política do país. Algumas dessas reformas, inclusive, foram essenciais para que Portugal despontasse como uma das lideranças naquele processo que conhecemos hoje como as grandes navegações. Foi durante o século XV que Portugal chegou a regiões como o sul do continente africano, a Ásia e, é claro, aqui na América. Um outro ponto que deve ser conhecido de todos vocês é que o principal concorrente de Portugal, pelo menos nesse período, era a Espanha. Um dos assuntos que mais vamos abordar nesse episódio é a questão dos casamentos. E aqui não é nenhuma coluna de fofoca ou casos de família real. Eu gostaria que vocês pensassem nesses casamentos sob a perspectiva da sobrevivência ou não de um império. Desde quando Dom João III assumiu o trono de Portugal em 1521, ele apresentou uma enorme dificuldade para deixar herdeiros. Dom João III era casado com Catarina de Habsburgo e juntos eles tiveram nove filhos, mas sete morreram ainda bebês. Alguns pesquisadores chegam a dizer que a morte dessas crianças gerou uma certa ansiedade na população portuguesa, pois a sobrevivência da dinastia de Aviz poderia estar ameaçada. E aí você pode se perguntar, né? povitão, Vitão, o que, é que muda na vida da população ter uma família real ou outra? E essa é uma pergunta interessante, porque precisamos lembrar que o que está em jogo também é a segurança da nação. Um reino ou império que está sem o seu governante pode abrir uma brecha para outras nações tentarem invadir e, assim, dominarem esse território. Como vamos ver mais para frente, foi basicamente isso que aconteceu com Espanha e Portugal. Mas, como eu disse, dois dos filhos de Dom João III e Catarina de Habsburgo sobreviveram. A filha mais velha, Maria Manuela, se casou com Felipe II da Espanha e guardem esse nome. Mas ela veio a falecer com apenas 17 anos de idade. O segundo filho que sobreviveu foi o príncipe João Manuel, que desde muito pequeno apresentava uma série de problemas de saúde. Portugal respirou mais aliviado quando João Manuel se casou com a sua prima Joana, filha do grande Carlos V, que também era rei da Espanha. E aqui está mais uma característica importante sobre esse período, mas principalmente sobre o nosso episódio. Portugal e Espanha podiam ser rivais no campo econômico e de exploração do mundo, mas na questão política, os casamentos feitos entre as duas famílias aproximaram os dois países. Quando o príncipe João Manuel se casou com Joana, mesmo com seus problemas de saúde, ele consegue engravidar sua esposa. Porém, ele não sobreviveu para ver seu filho nascer. No dia 2 de janeiro de 1554, com apenas 16 anos de idade, João Manuel morreu devido a uma tuberculose. 18 dias depois, nasce o primeiro e único filho do casal, Dom Sebastião. Anos mais tarde, Sebastião seria coroado rei de Portugal, mas o seu governo representará um grande trauma para a história de Portugal. Um grande trauma até hoje. Muita gente costuma dizer que a decepção é proporcional ao nível de expectativas que se tem sobre algo. Todos nós sabemos que o segredo para uma vida feliz é ter as expectativas baixas, né? Mas brincadeiras à parte, o nascimento de Dom Sebastião foi uma onda de entusiasmo em Portugal. Olha só o que o historiador Márcio Honório Godói falou sobre o assunto. Abre aspas... O nascimento de Dom Sebastião desperta novamente o desejo da retomada de um projeto de conquista de territórios iniciado pela dinastia de Avis, projeto que estava um tanto quanto abandonado pela atual coroa de Dom João III. Enfim, diversos outros elementos que fizeram as glórias passadas de Portugal e que se encontravam em estado de profunda sonolência por causa de um reinado apático parecem ganhar novo fôlego com a chegada ao mundo do futuro rei. Fecha aspas. Dom Sebastião era tão celebrado que ele ficou conhecido como O Desejado. Por mais que a expectativa para o reinado de Sebastião fosse grande, ele passou pouco tempo no trono português. O rei Dom João faleceu no ano de 1557, deixando o trono para o seu neto, que na época tinha apenas três anos de idade. Obviamente, ele não governou Portugal, e dois regentes ficaram à frente do reino, entre 1557 até 1568. Desde os primeiros anos da juventude de Sebastião, ele se mostrou um católico fervoroso e alguém muito interessado em fazer seu país a voltar a viver as glórias do passado. Quando assumiu o trono de fato, em 1568, aos 14 anos, Sebastião I desejava retomar o ânimo da sua nação através do militarismo. Ele reforçou o exército para fazer frente aos muçulmanos na região do Marrocos. Alguns anos antes, a Península Ibérica passou por um processo que ficou conhecido como Reconquista, que pode ser resumido como a expulsão dos muçulmanos de Portugal mas principalmente da Espanha. Todo líder político sabe que ter um inimigo externo aumenta o apoio da população, e Sebastião usou esse argumento para iniciar uma nova fase em Portugal. E é claro que, por trás de toda a questão política, também existia um pano de fundo religioso. Para Sebastião I, lutar contra os muçulmanos era defender a fé católica. Se liga no que o próprio rei escreveu em uma carta, abre aspas, Trabalharei por dilatar a fé de Cristo, para que se convertam todos os infiéis, para conquistar e povoar a Índia, Brasil, Angola e Mina. Fecha aspas. A batalha mais importante desse confronto de Portugal contra os muçulmanos foi a Batalha de Alcácer-Kibir, que aconteceu em 1578. Esse confronto aconteceu no atual Marrocos, e ele é lembrado até hoje, porque no dia 4 de agosto de 1578, Dom Sebastião I simplesmente desapareceu. E até hoje nós não sabemos o que aconteceu com ele ou com o seu corpo. A morte do rei tão esperado pela sua nação foi um mistério, e um grande baque para Portugal. Além do luto de perder um rei, Sebastião I não era casado, e, consequentemente, não deixou herdeiros para assumir o trono. Então, quem foi coroado como rei de Portugal foi Dom Henrique, o tio-avô do rei desaparecido. Dom Henrique já era idoso e também não tinha filhos. As coisas ficaram realmente complicadas quando Dom Henrique faleceu em janeiro de 1580. Imediatamente após a morte de Dom Henrique, Portugal entrou em uma crise profunda pela sucessão ao trono. Três netos do antigo rei de Portugal, Manuel I, reivindicaram o trono. Dona Catarina, duquesa de Bragança, Dom Antônio, Prior do Crato e o rei Felipe II da Espanha. E eu já falei do Felipe II aqui no episódio, né? E eu sei que esses nomes acabam confundindo um pouco. Mas eu vou te lembrar que o Felipe II foi aquele que se casou com a Maria Manuela de Portugal, que acabou morrendo com apenas 17 anos. A disputa entre esses três pretendentes era bem complexa e cheia de prós e contras. Catarina, por exemplo, seria herdeira legítima, por ser da casa de Bragança, que pertencia à dinastia de Avis. Mas ela era mulher. E, infelizmente, naquela época, esse era um bom motivo para impedir que uma possível herdeira ao trono assumisse a sua posição. Dom Antônio era conhecido por ser um ótimo político, mas uma coisa pesava contra ele. Existia um boato de que ele era um filho bastardo. E com isso, ficou praticamente inviável que ele conseguisse apoio dos políticos portugueses para ser o novo rei de Portugal. Mas se Antônio não tinha o apoio dos políticos, ele tinha a admiração da população lusitana. Tanto que no dia 24 de julho de 1580, Dom Antônio foi aclamado rei de Portugal pelo povo dentro do castelo de Santarém. De acordo com Joaquim Veríssimo Serrão, Antônio foi celebrado pelo povo em Lisboa, Setúbal e em outras regiões de Portugal. Porém, nem tudo pode ser resolvido com o apoio popular. O terceiro concorrente ao trono português era alguém muito rico e poderoso. Felipe II, da Espanha, estava interessado em se tornar rei de Portugal e usaria sua influência política para isso. Ao contrário de Portugal, pouco tempo depois que a Espanha chegou na América, eles já conseguiram ter contato com o ouro da Mesoamérica. E isso deu a chance de Felipe subornar algumas lideranças importantes e influentes de Portugal. E como o país passava por uma intensa crise financeira e política, por conta dos anos de guerra e a ausência de um rei atuante, esse ouro espanhol meio que veio numa boa hora, mas só para os nobres, é claro. Esses mesmos nobres acreditavam que a união com a Espanha seria muito vantajoso para Portugal, uma vez que poderiam continuar desfrutando das riquezas geradas por suas colônias, mas também das colônias espanholas. Com esse apoio político, Felipe II organizou uma expedição militar para invadir Portugal e tirar Dom Antônio do poder. Felipe II designou o Duque de Alba para liderar esse ataque a Portugal e as tropas de Dom Antônio não tiveram a menor chance. A Batalha de Alcântara foi o principal confronto entre as forças, e após a derrota, Dom Antônio precisou fugir. Com a vitória, além do Exército de Alba pilhar uma série de cidades em torno de Lisboa, Felipe II ficou com o um caminho completamente livre para ser coroado como rei de Portugal. Fato que aconteceu em 1581. Uma parada que é meio engraçada e até meio confusa sobre esses reis europeus é que uma mesma pessoa pode ter nomes diferentes, depende de onde ela está. Por exemplo, na Espanha, Felipe era conhecido como Felipe II, mas quando estava em Portugal, seu nome era Felipe I, da dinastia filipina. Para todos os efeitos, eu vou me referir a ele como Felipe II, só para não ficar confuso, beleza? É a partir da chegada de Felipe II ao trono que somos apresentados à União Ibérica, a junção que deu a esse governante o controle de praticamente todo o continente americano de uma só vez. Ah, e pra quem não tá ligado, o nome da geografia ali da região onde fica Portugal e Espanha é Península Ibérica, é o nome da península, e é por isso que a gente chama de União Ibérica, é daí que vem o nome. Eu quero falar mais sobre como que a União Ibérica foi um fator importante para a história desses países, mas também para a administração da colônia brasileira. Mas dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre exploração, Holanda, açúcar, guerras, treta familiar e prosperidade. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora. é apoia.se barra história em meia hora. valeu gente abre aspas e vós ó bem nascida segurança da lusitana antiga liberdade e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade Vós, ó novo temor da Maura Lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo o mande, para do mundo a Deus da parte grande. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é uma estrofe de um dos livros mais importantes da história de Portugal, chamado Os Lusíadas, escrito por Luiz de Camões. Além de ser um clássico da literatura mundial, de acordo com alguns autores usados para basear esse episódio, nessa estrofe, Camões homenageou Sebastião I, como aquele que traria a antiga liberdade de Portugal. Essa é mais uma prova de como as expectativas para o rei desaparecido eram grandes. Porém, com a criação da União Ibérica, um governante estrangeiro estava liderando os portugueses. Fato que diminuiu mais uma vez o ânimo da população de Portugal. Por outro lado, a Espanha estava em enorme vantagem, uma vez que Portugal tinha uma série de colônias ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, Macau, na China, era uma posse portuguesa. Assim que assumiu o trono, Felipe II foi obrigado a assinar o Juramento de Tomar. Essa medida foi uma espécie de proteção dos políticos portugueses para evitarem qualquer tipo de abuso por parte do rei da Espanha. De acordo com esse juramento, as leis, costumes e moedas portuguesas seriam mantidas em todo o território continental e no além-mar. Além-mar era o nome técnico usado para se referir às posses coloniais. Pensar na questão colonial a partir da União Ibérica é algo extremamente importante. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast para se preparar para vestibular, isso aqui pode te ajudar. Uma das consequências diretas da União Ibérica em relação ao Brasil foi a expansão portuguesa na América. Se liga só no raciocínio. Quando Portugal e Espanha chegaram na América, cada pedaço de terra passou a ser disputado. E a Igreja Católica precisou entrar na questão para resolver o conflito. E foi nesse contexto que foi criado o Tratado de Tordesilhas, dividindo o Novo Mundo em duas partes. Porém, como agora Portugal e Espanha eram governados por o um mesmo rei, meio que o Tratado de Tordesilhas não fazia mais sentido. Na prática, os portugueses que estavam no Brasil, concentrados nas regiões mais litorâneas, começaram a avançar para dentro do continente. Se fosse em um cenário anterior, esses portugueses estariam invadindo o território espanhol. Mas agora, como tinham o mesmo rei, estavam autorizados a invadirem o território que era da Espanha. E é claro que quem viveu naquele período não tinha uma noção de quanto tempo a União Ibérica iria durar. Mas quando esse regime político acabou, esse território que os portugueses avançaram foi reconhecido como pertencente a Portugal. Essa expansão territorial dos portugueses na América deu início a um movimento muito importante para a história brasileira. Quem fala mais sobre isso é o historiador João Fragoso, ao dizer que, abre aspas... A iniciativa de ampliar o espaço de influência lusa pertenceu aos próprios vassalos. Sirva de exemplo o alargamento do território da América Portuguesa alcançado durante a União Ibérica e que, no Sul, se deveu às expedições de bandeirantes paulistas em busca de índios e metais preciosos. Fecha aspas. De acordo com esse historiador, foi durante a União Ibérica que o bandeirismo teve início no Brasil. E se você conhece o básico da nossa história, deve saber que esse grupo vai moldar todo um debate a respeito do tratamento dos indígenas e de que forma devemos manter a memória desse grupo. Não é incomum vermos estátuas de bandeirantes sendo depredadas ou, no mínimo, questionadas sobre se deveriam ou não estar ocupando o espaço público. Inclusive, o episódio dessa semana para os apoiadores será exatamente sobre o que fazer com as estátuas ou com a memória dos bandeirantes. Se você quiser ouvir esse episódio, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra que você vai ter acesso a esse e aos outros 80 episódios que tem por lá, beleza? Politicamente, o rei Felipe II não interviu muito na política portuguesa. Tanto na corte europeia quanto na colônia Para administrar um território tão grande Ele criou em 1582 o Conselho de Portugal Que, ironicamente, ficava sediado em Madrid. Essa foi uma comissão importante que assessorava o rei Em assuntos que tinham relação com o território português Uma das estratégias adotadas por Felipe II Era evitar ao máximo qualquer conflito com os portugueses como eu falei agora há pouco, durante a disputa pelo trono, o candidato mais popular era o Dom Antônio. E para impedir que levantes acontecessem, o rei espanhol manteve nos cargos públicos os mesmos líderes portugueses. Pela legislação da época, o rei tinha total autonomia para fazer mudanças. Porém, o Felipe II preferiu manter tudo como estava para diminuir o risco de rebeliões. Essa manutenção se fez presente não só em Portugal, como também aqui no Brasil. Se por um lado os portugueses e brasileiros podiam desfrutar de uma certa liberdade em relação ao rei, por outro, muitos consideravam que essa postura era uma espécie de abandono a tudo aquilo que se referia ao território de Portugal. Essa relação dos portugueses com o rei espanhol era meio ambígua. Por um lado, era positivo, porque os portugueses continuaram nos seus cargos. Mas, por outro, administrativamente, isso cobrou o seu preço, como vamos ver mais para frente. Lembra que eu passei uma boa parte do primeiro bloco do episódio só falando sobre arranjos e casamentos? Então, a União Ibérica serviu para oficializar de uma vez por todas a União dos Habsburgos com Portugal. Na verdade, ao governar Portugal, Felipe II estendeu sua força política de uma forma nunca antes vista. No momento em que a União Ibérica foi formada, Felipe II já era o rei dos Países Baixos, do Condado Franco e do Ducado de Milão. Era rei de Nápoles, da Sardenha e da Sicília. E eu citei apenas alguns nomes importantes que futuramente vão se tornar grandes nações como Holanda, França e Itália. Todas essas posses foram mantidas debaixo da administração do rei espanhol, mesmo após a morte de Felipe II, em setembro de 1598, aos 71 anos de idade. Quem assumiu o trono no seu lugar foi o seu filho, Felipe III. O reino de Felipe III, à frente da União Ibérica, vai trazer uma consequência muito importante para o Brasil. Eu acabei de citar uma série de reinos que estavam submetidos à coroa espanhola. A questão é que, em vários desses lugares, haviam movimentos crescendo que desejavam a independência de suas regiões em relação à Espanha. E talvez o caso mais emblemático seja o dos Países Baixos. A Espanha estava lidando com revoltas que buscavam a independência dessa região há muito tempo. E aqui, vemos um lado bom e o um lado ruim de pertencemos à Espanha durante a União Ibérica. E eu digo isso porque, uma vez que o Brasil fazia parte da Espanha, se a coroa espanhola estava em guerra, na prática, significava que o Brasil também estava em guerra. O inimigo da Espanha se tornava inimigo do Brasil. E por isso, uma outra consequência importante da União Ibérica foram as constantes invasões estrangeiras em solo brasileiro. A França, por exemplo, chegou na região do Maranhão e se consolidou nessa região entre 1612 e 1615, fundando a França Equinocial. Durante o período que eles permaneceram por aqui, se dedicaram ao extrativismo e aproveitaram a falta de vigilância da coroa espanhola para proteger o litoral brasileiro para fazerem os seus negócios. Um país que financiou esses levantes contra a Espanha era a Inglaterra. Eles tinham relações próximas, principalmente com os Países Baixos, né? a Holanda. E a guerra entre a Espanha e a Holanda fugiu das fronteiras europeias e chegou até aqui no Brasil, nas chamadas invasões holandesas. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre esse assunto. O nome dele é Brasil Holandês, e eu recomendo fortemente que vocês ouçam depois desse aqui. Mas se você não sabe nada sobre esse assunto, durante a União Ibérica, a Holanda aproveitou a fragilidade do litoral brasileiro para fazer uma série de invasões ao Brasil. Os principais focos dos holandeses eram Salvador e Pernambuco. Mas você sabe por quê? É que essas duas regiões eram riquíssimas na exportação de açúcar, um dos produtos mais rentáveis e lucrativos daquele período. Felipe III foi, então, o monarca da União Ibérica que viu os primeiros focos da invasão estrangeira no território brasileiro. Mas quem precisou lidar com a questão de fato foi o seu filho, Felipe IV, que assumiu o trono em 1621. O governo de Felipe IV foi marcado por essa relação tensa com a Holanda, que conseguiu avançar sobre o território brasileiro de maneira plena em 1630. Os holandeses ficaram no Brasil até 1654, e como controlar uma região muito lucrativa para a União Ibérica, a longo prazo, isso enfraqueceu as economias da coroa espanhola. Economicamente, ao longo do século 17, a União Ibérica estava passando por uma transformação muito grande, e quem explica isso muito bem é a historiadora Susana Monte Miranda, abre aspas... Por outro lado, a atividade mineradora também implicou o desenvolvimento de um vigoroso mercado interno na América Espanhola, impulsionando uma crescente produção agrícola e manufatureira, necessárias para alimentar e vestir a população colonial. A riqueza gerada pela prata se somou à crise demográfica nativa, e ao pequeno número de espanhóis para estimular a importação de africanos, ampliada em fins do século XVI, quando a União Ibérica aumentou a oferta de cativos. Foram comprados quase 400 mil africanos até o ano de 1700, 85% dos quais até 1640. E as possessões castelhanas só deixaram de ser o principal mercado de cativos em 1610, quando foram ultrapassadas pelo Estado do Brasil. Fecha aspas. Essa citação da professora Suzana é essencial para entender o fim da União Ibérica. Mas vamos com calma. Vimos que, quando a União Ibérica foi criada, os reis espanhóis não deram a devida atenção para alguns territórios portugueses, principalmente o Brasil. E com isso, regiões inteiras ficaram desprotegidas e diversas invasões ocorreram. Durante o período de invasões, existiu um grande fluxo migratório para o sudeste brasileiro, porque encontraram o ouro. E por isso, parte do interesse no açúcar nordestino diminuiu. Essa mudança estrutural serviu como motivação para que as elites portuguesas retomassem o seu lugar no trono português. Desde o período que a União Ibérica foi criada, já existiam movimentos que tentavam restaurar o trono lusitano. O próprio Dom Antônio tentou liderar um desses processos, mas acabou falhando. Parte da elite portuguesa conseguiu organizar a resistência em 1640, ano em que foi criado o Conselho de Guerra, para lidar justamente com essa questão. Uma guerra contra a Espanha pela independência de Portugal foi travada, e nesse mesmo ano uma série de conflitos se iniciaram. Os portugueses aproveitaram o enfraquecimento dos espanhóis, afinal, eles estavam envolvidos em diversas guerras pela Europa. No lado português, o líder desse processo foi Dom João IV, da Casa de Bragança. E por ter conseguido vencer batalhas importantes e, assim, derrotar os espanhóis, Dom João IV foi coroado rei de Portugal e a União Ibérica foi desfeita em 1640. Imediatamente, Dom João IV foi considerado um herói nacional, e por isso ele passou a ser chamado de O Restaurador. Porém, ao contrário do que se pensa, as guerras entre Portugal e Espanha não acabaram em 1640. Na verdade, oficialmente, elas só foram acabar em 1668, com a assinatura do Tratado de Lisboa, onde diversas possessões territoriais e coloniais foram definidas. Se formos pensar no Brasil, a União Ibérica representou um divisor de águas na nossa história. Foi após a dissolução dessa aliança que a economia brasileira mudou de foco e a economia se concentrou na região mais ao sul. E mesmo com o domínio português restaurado, os holandeses se mantiveram aqui por mais de uma década. O processo de retomada do território pernambucano vai contar com a ação de grupos locais e esse movimento vai reverberar até no processo de independência do Brasil, quase 200 anos depois. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Olá, por até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante desse tema, é bem legal, bem importante pra vestibulando, pra quem faz concurso e tal. Mas infelizmente tudo de História do Brasil vai muito mal nos plays. <risos> pois é, então compartilha esse episódio com a rapaziada aí, por favor. Posta lá nos stories, se você puder, do Instagram, e me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter e me marca por favor no H30 Podcast, que aí eu já te agradeço, beleza? Rapaziada, a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora, de longe, é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, que aí você vai ter acesso a mais de 80 episódios que tem lá, você também tem acesso a conteúdo exclusivo, tem Clube do Livro, tem muita coisa lá. entre em apoia.se barra História Meia Hora, assina o plano que fizer sentido pra você e aí você vai ajudar o meu trabalho pra caramba, tá bom? Mas se se você quiser me dar uma ajudinha isolada, né, não quer assinar o um cartão de crédito, algo do tipo, você pode fazer um Pix. Anota aí, por favor, é historiameihora.gmail.com. É o meu Pix e o meu contato. Então, se precisar falar comigo, é por aí também, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. É o grupo aí que eu tô formando, que é o grupo do Educação em Meia Hora. Já tem o História Meia Hora, já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, ouve lá, e também tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança. Ouve lá depois que você vai gostar. E tem mais vindo ainda esse ano, tá? Ainda em 2022. Deve chegar pelo menos mais um ou até dois, tá bom? Podcast em meia hora educativos. Pessoal, o História Meia Hora ele tem uma parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Você entra no site deles, eles vendem camisetas, moletons, e eles vendem as nossas camisetas e moletons também. Entra em loja.com.br, lembrando, é L-O-L-J-A, loja.com.br, e aí você digita História Meia Hora, que na hora vai aparecer os nossos produtos por lá. Lembrando que quando você compra um produto, você também ajuda o nosso trabalho, é óbvio. Mas uma forma que você pode me ajudar, e isso aqui não vai custar nada pra você, tá bom? É você dar cinco estrelinhas aí no Spotify, tá bom? Você pode avaliar o podcast, se você quiser. E então dá cinco estrelinhas aí pra nós. Clica em seguir também. É muito importante clicar em seguir. E também clica no sininho. Que aí, se você clicar no sininho, o seu celular vai receber uma notificação quando tiver episódio novo no ar. Tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho novo no TikTok educativo de um minutinho só. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!